0: Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode d'Avenir. Ce podcast créé par la société Télescope va vous faire découvrir des acteurs du changement. Ces personnalités exceptionnelles ont toutes un point en commun. Elles ont une vision très précise de l'avenir. Ces hommes et ces femmes sont visionnaires dans leur société leurs idées et leurs projets. Dans ce podcast, nous allons donc décortiquer leur parcours personnel et professionnel, leur histoire, mais aussi et surtout essayer de comprendre comment ils vont se changer demain. Dans cet épisode d'Avenir, nous avons rencontré Amaury de Loriol, un des associés de César et Brutus, l'agence humaine et connectée. L'approche de l'agence est fondée sur la proximité des clients, la qualité et la technologie. Licencié en droit, Amaury est une personne attentive, enthousiaste et réactive. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir son parcours grâce à Juliette David.
1: Bonjour Amaury, comment ça va
0: Bonjour
2: Juliette, écoutez, en pleine forme,
0: tout va bien.
1: Tant mieux, merci d'avoir accepté notre invitation pour notre podcast. J'ai vu que vous aviez reçu plusieurs prix et récemment vous avez remporté le prix de l'agence immobilière de l'année pour la région Rhône-Alpes. Qu'est-ce que cela représente pour vous
2: euh, Ça représente une satisfaction collective, une satisfaction également personnelle et puis euh, une, une responsabilité, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a gagné... On... On a envie de rester dans, dans, les, dans le trio de tête.
1: Afin de vous connaître un peu plus, j'aimerais commencer par votre enfance. D'où venez-vous Aviez-vous une passion particulière quand vous étiez plus jeune
2: euh, Alors, moi, je viens de. Je suis né à si, mais j'ai passé toute ma, toute ma vie à Lyon. Mes parents euh, sont, sont, sont venus s'installer à Lyon très rapidement. J'ai grandi sur l'ouest lyonnais, donc une enfance très, très choyée, euh, très protégée. Euh, beaucoup de bons moments. J'ai eu vraiment de la chance, j'en ai conscience. Et, euh, sur les passions quand j'étais jeune. Bon, j'ai eu tout plein de passions. J'ai jamais eu quelque chose de très structurant, mais j'ai fait beaucoup de glisses.
1: D'accord, comme le surf, le ski.
2: Ouais, ouais, le, 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 le snowboard et, euh, et euh, le surf un petit peu après et pas mal de, de skateboard.
1: Super. Quel était le rêve du petit Amaury?
2: Euh, le rêve du petit Améry, euh, ah ouais, c'est un peu loin de la réalité. Moi, je pensais que j'habiterais dans un gros camion, que j'aurais euh, une Mustang cabriolet et euh, <rire> que j'aurais un blouson en cuir. Euh, franchement, je, je suis complètement hors cadre. Ça n'a pas <rire> du tout fait non, ça. Non, c'est beau de rêver. Ouais, ouais, ouais.
1: Quel est votre parcours universitaire
2: euh, bah Alors moi, je vous parlais même du parcours un peu avant, parce que j'ai fait beaucoup de lycée à Lyon, de collège, lycée. J'étais un élève un peu turbulent, mais ça m'a voilà. permis. Euh, de rencontrer plein de gens, d'avoir plein plein de copains, de potes dans ma ville, euh, et ça aujourd'hui c'est très précieux pour moi. Euh, j'ai fait une fac de droit, faculté catholique de droit euh, en presqu'île, euh, toujours à Lyon. Et puis après j'ai fait une euh, donc j'ai une licence de droit, et ensuite j'ai fait une licence en alternance sur la gestion des PME euh, à l'université Lyon 2, je crois. Et là c'est intéressant, ça m'a permis d'avoir un un pied un petit peu dans, 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 dans le métier concret. À côté de ça, je travaillais dans une société d'espace vert, euh, sur, euh, des salons, des événementiels, notamment placer des, des arbres, des palmiers. Ça, c'est très, très bon souvenir. C'est ma découverte du monde du travail.
1: L'immobilier est un secteur que vous, qui vous a toujours attiré ou c'est plus une affaire de famille?
2: Euh, moi, mon père était notaire. Donc, euh, je connaissais déjà un petit peu ce monde de l'immobilier, même s'il était notaire en droit de la famille. Et, euh, c'est pas tant l'immobilier qui m'a, qui m'a intéressé. C'était euh, la capacité de pouvoir créer son entreprise.
1: Pouvez-vous nous raconter la création de César et Brutus D'où vient ce nom
2: euh, César et Brutus, c'est un nom euh, mûrement réfléchi. Non, on euh, ne trouvait pas de nom. C'est une boîte que j'ai créée avec ma maman. et euh, oui. On ne voulait pas un nom générique. On ne voulait pas L'Oriol Immobilier. On ne voulait pas Lyon Immobilier. On voulait quelque chose qui nous ressemble. Et ma mère sur une boutade m'a dit on va l'appeler euh, César et Mautius parce que c'est le nom de nos chiens. Et je lui dis non ça fait un peu ridicule. Et, euh, et j'en sais un truc très bien parce que notre, notre expert comptable de l'époque avait avait rigolé. C'était pas très vraiment le genre à, à rigoler. Donc je me suis dit bon allez pourquoi pas. Et donc euh, voilà c'était pour faire plaisir à ma maman. Euh... Et voilà l'historique du nom de César et Mautius.
1: Vous avez commencé à Lyon. Qu'est-ce qui vous a amené à développer vos agences sur Paris
2: Alors. Euh... Bon, je pense que quand on est en province, on a toujours envie un peu de monter à Paris. Hein. C'est la ville qui fait un peu rêver. Et donc, on est on était à Lyon, on a continué de se développer, mais on a, il y a un axe Lyon-Paris qui est évident, hein, il y a des intérêts communs. Et on avait des clients qui nous sollicitaient régulièrement parce qu'ils avaient des appartements à vendre, ils avaient euh, les, les appartements achetés pour les enfants, où il y avait des projets d'achat. Alors, plus sur des petits produits, on va dire, hein, euh, qui sont vraiment soit un peu la, le pied-à-terre parisien. Euh, et puis pas mal en gestion locative. Là, on a aussi eu des deux clients lyonnais qui avaient des biens à Lyon et à Paris qui nous ont demandé de nous occuper de leurs biens à Paris. Et euh, voilà pourquoi on a une agence à, à Paris et, et une à Lyon.
1: Comment articulez-vous votre présence physique entre les bureaux de Paris et de Lyon Déléguez-vous le management des agences
2: Alors, on a, on a réorganisé depuis peu parce que euh, en janvier dernier, on a acheté un market center euh, Keller Williams à Lyon. Donc, euh, on a un volume d'affaires qui a... Un... Quasiment quadruplé, là, depuis, depuis janvier. Euh, donc, je passe beaucoup plus de temps à Lyon qu'à Paris. Euh, le Covid a aussi fait que bah, je, je suis moins monté à Paris depuis un an. On a eu aussi un, un arrêt de l'activité plus fort sur Paris qu'à Lyon, dans, dans, pour nous. Euh, et j'ai réduit l'équipe à Paris pour concentrer, en fait, le flux sur, sur, euh, sur des personnes très spécialisées. Et ce qui fait que je, je monte qu'une fois par mois. OK. Et sinon,
1: vous êtes toujours sur Lyon
2: hein, Oui, ouais, ouais, toujours sur la chair.
1: Combien de personnes employez-vous aujourd'hui Quel est leur statut Sont-ils salariés ou agents commerciaux
2: Alors, on a de tout. Hein, chez nous, on a des salariés, des agents commerciaux. Euh, on a plusieurs métiers. Syndic, gestion, location, vente. Euh, mm -hmm. Et euh, aujourd'hui, je n'ai pas fait le compte, mais on doit, on doit être euh, en 95 ou 96, je crois.
1: Donc, vous avez bien grossi.
2: Oui, oui. oui. Bah, ça, c'est un peu le phénomène aussi qu'est l'en Williams. On a, on a beaucoup d'agents... Euh, euh, qui nous ont rejoints euh, depuis janvier. Donc euh, oui, oui on est nombreux.
1: Sur quels critères recrutez-vous vos agents commerciaux aujourd'hui
2: Alors, euh, bah, tout dépend des postes. Hein. Euh, on recrute pas de la même façon quelqu'un euh, sur du syndic que sur de la transaction. Euh, on a la chance, nous, d'avoir des formateurs en interne et des, des ateliers de formation de... On doit délivrer, euh, je pense, euh, Quasiment 60 heures de formation par mois. Donc, pour nos agents en transaction, euh, c'est facile de les faire venir. Euh, on leur donne les outils, c'est leur responsabilité d'y arriver, à nous de les challenger, de les motiver, de les accompagner. Mais sur la transaction, voilà, c'est très structuré comme ça. Donc, on a des profils très expérimentés et d'autres novices qui vont nous rejoindre. Euh, sur le métier de gestion, euh, on a un flux euh, assez important. Donc là, on vient, on vient vraiment chercher soit de la compétence en place pour... Euh, acquérir des talents que nous n'avions pas. Voilà. Euh, C'est particulièrement difficile à trouver aussi en, dans, sur le métier de syndic, très compliqué d'engrouter. Et puis, euh, on a relancé, on, est, on a fait un passage à vide sur l'alternance pendant un an, euh, parce qu'on n'avait pas le temps. Et euh, là, en septembre prochain, je crois qu'on a cinq ou six alternants euh, qui nous rejoignent. Qui arrivent dans l'entreprise. Oui, qui ouais, 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 arrivent dans l'entreprise.
1: Quelle est la cible de clientèle de César et Brutus
2: euh, on a une clientèle qui va être multiple, on vend vraiment tout type de biens, euh, des biens très haut de gamme comme des biens beaucoup plus accessibles, on travaille sur Lyon-Paris, mais si je vous parle de Lyon qui est notre zone première, euh, la semaine dernière j'ai regardé on a fait une vente à 65 000 euros et une autre à 4 millions, donc ah oui. euh, la cible c'est tout le monde, la cible c'est l'immobilier.
1: Donc c'est une affaire familiale, comment parvenez-vous à faire la part des choses dans ce contexte
2: Oh bah, euh, C'est une affaire familiale, mais ce n'est pas une boîte où vous allez retrouver mon frère, ma soeur, mes cousins, ma femme. Euh, C'est une boîte où il y a ma maman et moi. Et euh, le troisième associé qui s'appelle Olivier Blondet, on était en primaire ensemble. Donc, euh, c est, c est, ah oui. ça ne fait pas non plus dix personnes à gérer. Euh, et on ne parle heureusement pas de César et Motus lors euh, des repas de famille.
1: Vous combinez l'humain et la technologie dans votre agence pour un service optimal. Quels sont les services que vous proposez
2: ah, alors, encore une fois, vu qu'on a beaucoup de métiers différents euh, au sein de, de notre, notre entité, euh, il y a plein de services différents. D'abord, sur l'humain et la technologie, euh, le parti pris chez nous, c'est l'humain en premier la technologie qui va le servir en tant qu'outil. Euh, okay. on peut avoir, il y a une, des approches différentes, il y en a plein en ce moment qui se font où ça va être la technologie qui va remplacer l'humain. C'est vrai qu'on peut maintenant euh, imaginer que demain la transaction c'est un métier juste de présentation, de mise en relation grâce à internet. Moi je crois que de l'avenir de notre métier, euh, pour se démarquer des agences low cost ou à bas prix, il est sur le conseil, l'expertise, l'appui, euh, le suivi et, et l'humain, on gère un... Donc, sur une vente, on gère souvent un temps unique. Parfois, on va vendre un bien, deux biens dans sa vie. Euh, il faut avoir une expertise pour pouvoir accompagner ces gens-là. Et ça, c'est vraiment important de, de le prendre en considération. Euh, sur les services, on a plein de choses. Nous, on a les, bon, des, des photos pro qui sont mises en place depuis longtemps, mais ça, c'est ça, ça, ça très novateur. On a des visites virtuelles sur 100% de nos biens en location et en vente. On a les baux électroniques pour la location. On a les candidatures en ligne. Vous pouvez louer un appartement... En une heure, hein, euh, en passant par, par nous, mais bon, il faut quand même aller le visiter, c'est quand même mieux. Mais techniquement, oui, c'est possible. On a euh, des suivis d'incidents, c'est-à-dire quand il y a je sais pas, un problème d'ascenseur dans un immeuble, l'ensemble des copropriétaires va recevoir des, des SMS pour les mettre à jour et pour les informer bah, des, des actions qui a lieu dans, dans l'immeuble, parce que et ça, ça évite une frustration. Donc, voilà, on a on a plein de choses de ce type.
1: Vous proposez un service qui est très innovant, les visites virtuelles. Est-ce que le nombre de ces visites virtuelles a augmenté durant le confinement
2: Alors, moi, je vais vous dire non à mon échelle, parce que moi, ça fait trois ans que j'ai 100% de mes biens en visite virtuelle. Mais euh, par contre, je m'aperçois que là où j'étais très, très différenciant il y a un an, en étant euh, un, un des seuls, si ce n'est le seul sur mon secteur à proposer ça sur 100% de mes biens, location et vente, euh, en transaction, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'agences se sont mises à la visite virtuelle. Euh, ce qui va forcément aussi la rendre moins, moins intéressante, je veux dire. Et en location, là, on a encore un gros temps d'avance parce que y a, y a mes confrères qui font de la location n'ont pas encore beaucoup décidé de faire cet investissement.
1: Qu'est-ce qui distingue César et Brutus d'une agence immobilière traditionnelle
2: Tout. <rire> non, ah non... Euh, euh... Que vous dire déjà, je ne sais pas ce que c'est trop une agence immobilière traditionnelle, euh, mais euh, ce qui va nous distinguer, enfin ce que ce que ce que ce que nous ce que nous, euh, ce que nous sommes, c'est une agence impliquée. ça Tout le monde pourra vous le dire. N'importe quelle agence, il n'y a pas une agence qui veut dire qu'ils ne sont pas impliqués. Mais on a on a on aime le, le challenge et peut-être que notre plus grosse différenciation par rapport à beaucoup d'agences c'est que on a l'ambition, avec nos petits moyens, avec notre, euh, notre taille qui augmente monte petit à petit, mais en restant un, une boîte familiale, un acteur local, on n'a pas de fonds, on n'a pas de, de millions d'euros euh, sur les comptes, mais on a l'ambition d'être un acteur qui, qui fait bouger les lignes. Et, et on, on a l'ambition d'être dans les, dans les acteurs très importants sur notre secteur, pas forcément que par le chiffre d'affaires, mais euh, par euh, la capacité à, à casser des codes.
1: Oui, j'ai vu ça aussi avec euh, communication
2: oui, on Les communique pas que mal. Oui, ouais. ouais, on fait des vidéos pour euh, parce que ça permet aussi de montrer un peu qui on est. Euh, ça permet de se différencier. On a on a un côté euh, travail sérieux sans se prendre au sérieux, mais qui est vraiment nous. On, on rigole beaucoup au bureau. On travaille beaucoup. Il euh, y a un côté challenge aussi. Hein. Moi, j'aime bien. On, a, on aime bien la compétition. Donc voilà. Euh, la différence d'une agence traditionnelle, c'est que elle pourra, généralement, un gérant d'une agence de quartier vous dira pas, euh, moi, mon rêve à Lyon, euh, c'est de faire 10, 15% du marché, c'est de gérer euh, 10 000 appartements en gestion et, et 15 000 en, en syndic, euh, et puis de, de réinventer les choses. Bon, bah, nous, on le dit, je suis pas sûr qu'on arrivera à tout faire, mais je suis sûr qu'on va s'en donner les moyens.
1: Quels ont été les impacts du Covid sur le secteur immobilier et plus particulièrement au sein de votre agence
2: J'ai envie de vous dire, il n'y a même pas d'impact. C'est ça qui est dingue, c'est que ah bon bah non, moi j'ai fait mon année, ma plus grosse année l'an dernier, alors que on a eu euh, trois mois fermés. Ouais. Mais les gens se sont précipités sur leurs projets immobiliers en sortant de du Covid. Euh, cette année, je pensais que le début d'année serait difficile, qu'il y un essoufflement. Euh, il y a eu un troisième confinement, bah, on continue de travailler. C'est pas simple tous les jours, mais je pense plus que c'est parce que, comme tout le monde, on est fatigué d'avoir eu une année pourrie sur plein de sujets, autre que le business. Mais côté business, côté marché immobilier, euh, c'est très La surprenant. Différence. Mais ça compte… Non, il euh, n'y a pas de différence. Alors, les envolées de prix se sont calmées, mais tant mieux, parce que euh, on a des prix… Euh, alors on n'est pas sur les prix parisiens qui, qui me qui me tordent les boyaux quand je les regarde, mais à, mais à Lyon on commence à être sur des prix hauts et il faut pas oublier que c'est un problème quand tout est trop cher, que les loyers sont trop chers, que les logements sont trop chers, les gens peuvent plus se loger, il y a plus de mutations, ça c'est pas top.
1: Quelle est la recette de votre succès
2: ouais, Une bonne équipe. Moi je m'appuie beaucoup sur mes sur mon équipe, sur mes employés, mes agents, mes mes, mes managers. Euh, c'est un, un, un développement qui est collectif. Et puis, euh, la recette, c'est de tenter des trucs, tout ne marche pas euh, et puis de, de continuer à prendre du plaisir.
1: Aujourd'hui, de plus en plus de personnes se mettent à leur compte dans le milieu de l'immobilier. Est-ce que c'est une forme de concurrence pour votre agence
2: hmm. Bah euh, Oui, c'est pour ça qu'on a acheté un market center parce qu'on euh, peut accompagner ces personnes qui veulent se mettre à leur compte. Moi, je suis très favorable à ça. J'ai une agence immobilière, j'ai un market center qui accompagne des indépendants. Euh, et, euh, et quand il n'y a pas de concurrence, c'est que le secteur ne va pas. Donc, c'est euh,
1: la concurrence, ça
2: stimule. Ouais, ça stimule. La concurrence, ça permet de bouger les lignes. Et puis, euh, c'est toujours pareil. Vous allez dans un centre-ville, si vous avez 10 boutiques dans la rue, c'est que c'est une rue commerçante. Si vous avez zéro boutique, c'est qu'elle n'est pas intéressante. Ben, nous, plus il y a de boutiques, plus il y a de business.
1: Donc maintenant, pour parler un peu de, de futur et de l'avenir, avez-vous prévu de vous implanter dans d'autres villes Si oui, lesquelles
2: Non, c'était une réflexion. Aujourd'hui, euh, l'ambition, c'est de vraiment euh, tenir le marché lyonnais petit à petit, grandir dans cette métropole où, qui, qui englobe plus de 2 millions d'habitants. Donc, euh, avant de rêver d'aller ailleurs, euh, bien maîtriser euh, les bases de notre, de notre ville qui est grande et... Et il y a beaucoup de communautés sur lesquelles nous ne sommes pas du tout euh, euh, représentés. Et on va, on va d'abord continuer à grandir avec euh, la volonté d'ouvrir un nouveau market center à l'Est, d'avoir un market center à l'Ouest. Et si on se débrouille bien, ces, ces trois markets représenteront 400 à 450 agents à, sous 5-6 ans. Donc euh, on va avancer petit à petit, mais sûrement.
1: Une expansion à l'international est-elle envisagée
2: ah, je vous dirais bien que j'aimerais bien ouvrir une agence à New York ou San Francisco, mais c'est pas pour tout de suite. Hein. Blague à part sur le réseau Keller Williams, c'est aussi ça qui était intéressant, est intéressant, c'est qu'on a accès maintenant à l'ensemble des marchés où, où Keller Williams est présent. Il y a quasiment 200 000 agents dans le monde, euh, donc on, on me traite. Là, j'ai eu une demande sur une personne qui voulait acheter euh, une île pas loin du Canada. Bon bah j'ai envoyé cette demande à, à, à un agent. Euh, euh, je ne sais même plus où, Vancouver, où, euh, que j'ai trouvé sur un réseau social interne. Je ne sais pas voilà. ce que ça donnera, mais c'est marrant de pouvoir euh, regarder ces ouais, projets. Oui, c'est des opportunités. Ouais, euh, ça, on appelle ça des referoles. et C'est vachement bien fait.
1: Allez-vous continuer à travailler en famille pour les générations futures
2: bon, Ma fille il y a deux ans. On va lui laisser le temps de, 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 de faire ce qu'elle veut. Euh, moi, Je pense que je suis un peu de nature. Il faut pousser dans ça, mais... Mais je crois qu'en fait, les gamins, il faut qu'ils fassent ce qu'ils ont, qu ont envie de faire. Il faut que, il, il faut pas trop les, les formater. Il faut qu'ils s'expriment par eux-mêmes. Même si, si ça leur plaît, l'immobilier, avec, avec plaisir. plaisir mais mais c'est un métier génial. Clients. Mais c'est pas un métier non plus. Il euh, euh, faut, faut aimer la bagarre. Et tout le monde n'aime pas la bagarre. Donc, euh, donc c'est pas fait pour tout le monde.
1: Quelle est votre vision de l'immobilier dans les mois et années à venir
2: Tendu. Parce qu'il y a, y a beaucoup de mouvements, euh, que ça soit dans les acteurs. Il y a plein de gens qui, qui arrivent avec des nouvelles idées, qui sont intéressantes, qui sont parfois euh, sources de réflexion, qui peuvent aussi parfois paraître dangereuses. Donc ça, c'est sur l'aspect de notre métier. Il va falloir être vigilant, savoir évoluer. Euh, mais ça, c'est le propre de toutes les boîtes depuis tout le temps. Sauf qu'aujourd'hui, les choses bougent tellement vite qu'il faut être tout le temps à l'écoute. Euh, mais euh, non, moi, ma grosse inquiétude sur le logement, c'est... Euh, c'est le fait qu'aujourd'hui, on a euh, un gouvernement, qu'on a surtout des mairies. Euh, à Lyon, on a des verts qui sont passés. Il euh, y a plein de choses très bien quand on a des, des parties euh, écologiques, mais il y a aussi des choses oui. où ils sont un peu dogmatiques. Et euh, le problème, c'est très simple hein, c'est qu'en France, si vous ne construisez pas de logement, les prix de l'immobilier dans les zones tendues vont continuer d'augmenter. Donc, à un moment, les gens oui, ne peuvent a un plus payer. Il y a un problème de logement il y a un problème d'offres. Il n'y a, a pas assez d'offres par rapport à la demande. Et euh, que ça ne plaise pas aux gens, parce qu'on dit c'est moche de construire, euh, très sincèrement, euh, c'est encore plus moche de ne pas loger les gens dans des conditions décentes. Donc, euh, moi, je suis partisan de faire couler un peu de béton euh, ou euh, des matériaux euh, biosourcés, ce que vous voulez. Mais si nos politiques ne font pas en sorte de construire plus de logements dans les zones tendues, si on n'arrive pas à rendre des villes en difficulté plus attractif pour que les gens s'y installent aussi, bah, euh, ça crée des frustrations énormes, ça fait des ghettos de pauvres et des ghettos de riches. Et quand on ne se connaît plus, bah, après, on n'est plus capable de vivre ensemble. Donc, le logement, c'est capital.
1: Plus généralement, quels sont vos projets futurs
2: oh, Moi, c'est très immobilier, hein, mes projets. Projet, Projet euh, c'est d'abord de, de, de réussir l'achat qu'on a fait en début d'année, c'est de lancer un deuxième market, c'est après de lancer le troisième, c'est d'arriver à, à faire venir... Euh, les meilleurs agents et agences indépendantes de Lyon dans notre écosystème. C'est de nous regrouper tous ensemble dans un dans un, dans un lieu commun. Et ça, c'est mes projets sur l'avenir proche. Après, sur mes projets perso, c'est d'essayer de profiter de la vie, continuer à pouvoir faire du ski le week-end parce qu'on a la chance d'avoir Lyon à côté, et profiter de la famille.
1: Quel est votre prochain voyage de rêve
2: Hum, on parlait pas. Je devais aller faire du surf au Portugal et ouais, ça a été annulé bien. à cause du Covid de nouveau. Donc, euh, euh, donc un peu ouais, ce ouais. et ben non, on va aller dans le Midi. On va aller au bord de la ah. Méditerranée. On va rien faire. On va se mettre les pieds en aimantailles. On va lire un bon bouquin. Prendre le soleil. Ouais, <rire> voilà. Donc euh, prévu pour juin ça.
1: Pour finir, notre podcast s'appelle Avenir. Pouvez-vous me dire à quoi ressemble votre vision de demain
2: euh, moi, je suis assez optimiste. Hein. Je trouve que le monde, euh, il évolue, qu'il y a plein de belles choses. On, on, on s'attarde souvent sur toutes les choses qui vont pas. Mais la vision de demain, euh, on peut espérer qu'avec une reprise de la vie normale, on ait tous envie euh, de bien profiter des terrasses, de, de sortir, de faire la fête. De...
1: de retrouver un peu notre liberté.
2: Ouais, mais même d'en profiter un peu plus. quoi. De se dire, euh, pff, allez, on a peut-être deux, trois mois... Euh, on va, on va un peu kiffer, il y a, les, il y a les, la famille, les amis, de, 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 le sport, d'avoir de, de, peu, peut-être un peu de légèreté, ça ferait du bien après un, un an de chape de plomb, euh, un peu de légèreté. quoi.
1: Merci pour ce beau message, merci d'avoir accepté notre invitation, et à bientôt à
2: moi. Eh ben, merci beaucoup Juliette pour cet échange, c'était très sympa, et puis euh, bah, à bientôt, avec plaisir. Merci beaucoup, Barbara.
0: C'est la fin de cet épisode d'Avenir, le podcast créé par la société Télescope, une carte de prospection qui permet aux professionnels de l'immobilier de prédire les transactions de demain. Si le podcast vous a plu, n'hésitez donc pas à le partager autour de vous. Vous retrouverez toutes les informations concernant notre invité directement sur le blog de Télescope. Si vous avez des questions ou envie de participer au podcast, vous pouvez nous écrire sur podcast@telescope.com.